0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。若以世俗的成就来看，大小威廉斯的爸爸应该算是伟大的育儿心理学家吧。而心理学最大的成就就是，当一个人行为偏离正常，无法与社会大众融入时，我们不会再像中古世纪的人，把他们视为被附身或灵魂被带走。虽然在台湾。有些长辈的观念可能还停留在把异常行为认为是卡到 something， 到庙里求神喝福水就好了。尤其是现在七月，心理学可能暂时会被搁置，而不可见的能量似乎比较占上风。虽然我有时候也会如此，尤其是身为南头人，周边庙宇众多，拜拜求心安也算是心理学的作用。在上次介绍一次读懂50本心理学经典的节目中提到，心理学成为一门学科的时间很短，它是由哲学与生理学所延伸出来的，而让它荣登科学殿堂的推手之一就是心理学实验，也就是我们今天要向大家介绍的，其中最著名的就是帕布洛夫的狗流口水制约实验。这个实验学校课本都有列入，大家也都耳熟能详。所以我就不多介绍。今天要向大家介绍的是另外三个著名的心理学实验，分别是：第一，约翰·华生的小艾伯特心理阴影实验；第二，史金纳箱的鸽子奖励箱；第三，动物学家法兰斯·德瓦尔的猴子公平实验。以上三个实验网络都有影片，非常推荐大家去看。现在就让我向大家介绍这三个著名的心理学实验。第一，约翰·华生的小艾伯特心理阴影实验。先说明一下，这位约翰·华生是心理学家，不是福尔摩斯的助手。他出生于1878年的美国。他的小艾伯特实验发生于1920年，虽然超过一个世纪，但是这个实验内容网络有影片，大家可以去看看。我简单介绍一下实验过程：约翰·华生将小老鼠放在不到一岁的小婴儿艾伯特身边，起初小婴儿还将小老鼠当成毛绒玩具，相处愉快。突然，约翰·华生以巨响吓小婴儿，两次、三次之后，小婴儿。就把小老鼠与巨响联想在一起。最后，他不但害怕小老鼠，连小兔子、小猫咪，任何温驯的动物，只要它们身上有毛，小婴儿艾伯特都会害怕。最后，他连圣诞老公公的毛茸茸白胡子都害怕。真不知道他以后圣诞节都是怎么过的。约翰·华生说过一句心理学名言：“他说，给我一群健全的婴儿，我可以保证。”随机选出一个，我都能训练成特定类型：医生、律师、艺术家或乞丐，不用考虑他的天赋与才能、种族。我承认这很夸张，超出了事实。但是持相反主张，也就是遗传决定一切的人，也夸张了数千年。但很讽刺的是，他四名子女都有严重的心理问题。也许他应该向大小威廉斯的爸爸请教。他认为人的智力、个性、行为模式都是由成长环境所塑造的。他的艾伯特实验与帕夫洛夫的狗、史金纳香并称为三大古典制约实验。所谓制约，就是 A 发生时加入 B 的元素，我们会将 A、B 一起联想。举例，如果考试之后得到的是奖赏。我们会为了奖赏而提高考试分数，但如果考试之后得到的是处罚，学生就会把处罚与考试联想在一起。因此，有心理学家强调，赞美不应该聚焦于结果，而是聚焦于努力的过程。但这点很难。最著名的例子应该就是大小威廉斯的爸爸，在两姐妹学习打网球的过程，一再赞美他们的努力。甚至还培养他们其他专长，不让网球比赛结果受志愿影响，反而能得到好的成果。小艾伯特的实验解释了许多人奇怪的习惯。有趣的是，最后约翰·华生因为婚外情而终止自己的学术生涯，而进了广告业。这大概是广告总是能抓住消费者心理的原因吧。而约翰·华生也启发了史金纳。让史金纳从一名在纽约过着波西米亚式生活的小说家，申请上哈佛心理系，最后成为著名的心理学家。可见的心理实验是很有影响力的。第二，史金纳的鸽子奖励箱。史金纳出生于1904年的美国宾州，因为受到约翰·华生与帕夫洛夫的实验启发，而成为心理学家。但是他的著作非常具有哲学反思，不是只有强调科学数据。鸽子奖励箱的实验就是让鸽子以不同次数按压开关得到食物，一开始是20次、30次，甚至是40次，观察鸽子多久会放弃。虽然不知道按几次能得到奖赏，但是鸽子仍会一再的尝试，直到食物落下。这与其他制约实验最大的不同在于，他发现了奖赏对于心理作用的影响远比惩罚高，因此他提倡不应该对小孩体罚，而是鼓励对待。史金纳除了以鸽子为实验对象之外，他也将自己的女儿放在制约箱里长达两年，引起强烈的争议。最后，他的另外一名女儿出生为自己的父亲平反。他的著作之所以广为流传，除了他曾经是文笔好的小说家之外，他也以哲学家的眼光来分析他的实验心得，那就是人的个体性有时候被过分强调了，因为大部分的时候我们都是受文化与环境的影响居多。大家最熟悉的应该就是美国文化与日本文化的差异了。虽然强调环境的影响。占了大部分，但是他也提倡，人最特别的地方就是创造出不受环境影响的成就，这点很有美国色彩。第三，动物学家法兰斯·德瓦尔的猴子公平实验，因为研究伦理的缘故，很多心理学家通常会以动物为实验对象，并将结果推及人类的心理。如果是以灵长类动物为实验，更能让我们了解人类的行为模式，例如猴子的公平实验。这实验也出现在 TED Talk 演讲里，大家可以去看。实验过程是有两只可以看到彼此的猴子，让他们做一样的事，但是奖励不同，一只给小黄瓜，一只给葡萄。他们跟人类一样，收到小黄瓜的猴子非常生气，甚至拒吃。可收到葡萄的猴子则是安然自得。实验的结论就是，同工不同酬所引发的心理不平衡与抗议。现场观众看到都哈哈大笑，因为人类就是如此，尤其是在职场。法兰斯·德瓦尔是出生在1948年的荷兰动物学家，目前担任美国亚特兰大心理学的教授。他算是真古德之后最著名的黑猩猩专家，因为他的作品《黑猩猩政治学》被哈佛大学列入人类史上最具影响力的经典书单。因为这本书是美国国会议长建议所有议员，除了美国宪法与独立宣言之外的必读书籍，可见的这本书的著作对政治影响力有多大。所以。政治学在某种程度上也算是心理学的范畴吧。从台湾的现况看来，也许我们应该出一本《台湾猕猴政治学》才对。除了《黑猩猩政治学》之外，它的另外一本《原形毕露》（原就是猿猴的猿），更将黑猩猩的心理描述的更加详细，也启发了读者的反思。毕竟，黑猩猩是最接近人类的灵长类动物。以上就是三个心理学实验的介绍，我想大家应该同意，影像比文字更有说服力。专家的千言万语不如我们的眼见为凭，而这三个心理学实验都有影像流传，非常建议大家观看，因为这更能让我们了解自己的心理，不论是个性、习惯或是潜意识行为。我觉得。猴子的公平实验应该推荐给职场的主管们，而小艾伯特的实验则适合父母们观看。史金纳箱应该推荐给教育界的老师们参考，尤其今天开学。最后，如果喜欢我们的节目，欢迎五星关注，并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。谢谢，我们下次再见，拜拜。